0: Bienvenidos a Pájaros en la Cabeza, un programa donde hablaremos de emprendimiento, hábitos saludables y productividad. Este es el lugar perfecto para que los pajaritos que tenemos en la cabeza vuelen y así nazca la magia. Soy Valle Pérez, empresaria, escritora y adoro la productividad y la introducción de nuevos hábitos. ¿Te vienes? Hola, bienvenidos y bienvenida al segundo capítulo de pájaros en la cabeza. Esta semana quiero hablaros de, de algo que para mí ha sido súper 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 especial, que, que ha aportado en mi vida mmm, muchísimas cosas bonitas, cosas muy tristes también, porque viene de algo, de una experiencia algo negativa, pero... Yo suelo ser de la, las típicas personas ¿no? que de lo malo siempre saca algo positivo. Y, y en mi caso, pues, es lo que hice con, con un tema bastante duro. que Me tocó vivir con mi hijo mayor, con Hugo, que ahora tiene nueve años, pero cuando comenzó el cole... Eh, Aquí se comienza con, con tres añitos, eh, lo que es infantil, y, y bueno, pues empezó el cole y, y empezó a tener algunos problemas con un compañero, que fue todo un poco a más, porque llegó un momento en que mi hijo un día se levantó y, y llorando inconsolable. Me dijo que ya no iba a ir más al cole, que, que no, que no iba a ir porque él no se encontraba bien. Y, y conseguí que me contara por qué, li, por qué y era porque había un compañero de clase pues que llevaba un, un año haciéndole casi la vida imposible. Puede sonar un poco escandaloso ¿no? porque estamos hablando de niños muy pequeños, de niños de, de tres años en ese caso. Y no estamos acostumbrados, ¿no? A que, a que niños tan pequeños hagan <risa> este tipo de cosas o este tipo de daño a otros. Pero sí que me gustaría deciros que, desgraciadamente, aunque parezca que un niño de tres años no es capaz de hacer daño intencionadamente, eh, esto pasa mucho, ¿vale? A raíz de este proyecto que os comento, que os voy a hablar durante este podcast, eh, he contactado con muchas madres, muchas madres han contactado conmigo, y, y me han comentado situaciones eh, igual de dolorosas o incluso más también por el tema ya de, de cómo el acoso escolar ha, ha sobrepasado incluso los límites eh, con sus niños pequeños, ¿no? con sus niños y niñas pequeñas. Y, y bueno, pues quería hablaros de este proyecto, como digo, tan, tan importante para mí porque... Es verdad que pasamos una situación muy dolorosa, y, pero creo que supimos, supe en ese momento, reconvertir un poco la situación y del problema tan grande que tuvimos, porque yo a nivel de como persona y como madre lo pasé muy mal, porque podéis imaginaros ¿no? tener un niño pequeñito, 3-4 años, y y que un día te diga que no, ahí, no, 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 que ya lo tiene decidido, que ya no va más al cole porque finalmente no me cuenta que, que este compañero le, le pega, eh, no le deja relacionarse con otros niños, al resto lo pone en contra de, de, de él y pues podéis imaginaros ¿no? lo doloroso que es esa situación y más cuando se te escapa de las manos porque Realmente tú no puedes estar a toda la jornada escolar pendiente de, ¿no? de lo que pasa, de lo que no pasa, de lo que le dice, de lo que no. Entonces yo pecaba mucho de sufrir por lo que no veía y más bien de lo que me imaginaba, pero la realidad era la que era. Y, y como madre, pues obviamente sufrí muchísimo de ver a mi hijo eh, en unas condiciones que no era él. Porque él es un niño muy alegre, muy... es muy tranquilo, pero siempre tiene una sonrisa. Y en esa época no tenía sonrisa. Yo ya me imaginaba, llevaba ya un tiempo que me imaginaba que algo pasaba. No mucho tiempo, porque fue como así de, de repente, ¿no? De, de estar bien, a ver como cada vez se apagaba un poco más. Y de preocuparme porque no sabía de dónde venía esta, esta tristeza, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando lo recogía del cole, salía corriendo, llorando a mis brazos. Para mí no era normal esa situación. Eh, que él llegara a casa y después de, del almuerzo y... Y no, con una tarde por delante para poder jugar, para que pudiéramos hacer algún plan y al parque. Y que él se sentara en el sofá como como mirando al infinito, aburrido, triste, pues algo me hizo empezar a sospechar ¿no? de que algo ocurría. Eh, obviamente era un niño muy pequeño y, y, y no sabía expresar qué es lo que pasaba de verdad. Había algo que le incomodaba, había alguien que le estaba haciendo daño, pero él tampoco sabía ponerle palabra a, a, a esos sentimientos. no Entonces, bueno... Eh, me pongo mi mini punto como que le di la confianza suficiente y las herramientas suficientes para que él pudiera contarme qué es lo que ocurría hasta que llegó el día que lo hizo me contó todo lo que había pasado entonces lo primero voy a contaros un poco el, el procedimiento de los pasos que yo hice con el colegio para que, en el caso de que alguno de vuestros pequeños, pues sufra acoso escolar o lo esté sufriendo, desgraciadamente ahora en este mismo momento, tengáis un poco de... como una visión un poco más global, ¿no? de, de, de cómo fue mi situación, la mía y la de mi hijo, y, y, y de cómo yo lo pude ayudar y, y por lo menos, Espero que os sintáis un poco más, mmm, no sé cómo decirlo, contenidos, abrazados, aunque sea a la distancia por mí, de, de que sepáis que todo se arregla, aunque en el momento es muy duro, muy duro, muy duro. Y aunque veamos que, que la situación no para, mmm, llega el día en que para. Llega el día en que para y llega el día en que nuestros niños vuelven a sonreír. Y sobre todo si le damos las herramientas necesarias para que se defiendan y para que pongan límite, llegará el día que ellos mismos digan basta, hasta aquí, no te permito más. Eh, como os decía en mi caso, al, al comunicarme esto a mi, mi niño, pues lo primero que hice fue hablar con la señora, porque obviamente ella era la que estaba toda la jornada escolar con ellos y, y podría darme un poquito más de información de cómo era la relación, de si había visto algo raro, de... todas estas cosas. Hablé con ella y me dijo que no... que no había visto nada así especialmente, sí un poco que este niño lo chinchaba en clase, que lo molestaba un poco y que Hugo pues que era muy sensible y que... y que lloraba mucho y... Pero ahí de todo no venía de si mi hijo era sensible o no. Porque en el, todos somos sensibles, ¿no? Si alguien viene y nos insulta o nos hace sentir mal, todos somos sensibles. Niños, adultos y, y todo el mundo. Entonces no es que mi hijo fuera sensible, es que mi hijo eh, era la reacción que tenía ante alguien que le estaba haciendo daño. Si viene alguien y nos pega, ahora obviamente no sé si nos vamos a poner a llorar, pero si alguien viene y nos hace daño, lloraremos seguro pues los niños. niños, con más facilidad y, y, y más, ¿no? Si cabe, si, si no saben cómo expresar eso en, ese, en esa situación. Entonces, bueno, pues lo puse en conocimiento de, de su tutora, me comentó bueno lo que he comentado, que bueno, estaría pendiente de, de que veía, si veía algo... ...algo diferente o alguna reacción de uno al otro o... ...bueno, en definitiva que iba a estar pendiente de, de ver qué ocurría. Eh, yo intentaba mantener contacto con ella todos los días para que me fuera contando... Y, ...y bueno, pues la situación parece que no mejoró mucho... ...porque sí es cierto que me dijo que, que sí, que ella había visto que le pegaba... ...que había hablado con el niño en cuestión, que le habían explicado que no se podía pegar a los compañeros que había que tratarlo bien, que bueno, en fin, todo lo, lo que se les suele decir a los niños cuando se le quiere cambiar una conducta. Yo pedí una tutoría con ella, claro, una no muchas, eh, pedí una tutoría en conjunto con los padres del niño, eh, me puse en contacto con los padres del niño también en cuestión, que al principio parecía como que querían ayudarnos un poco, porque al final, yo siempre lo digo, eh, los primeros que tienen que saber qué ocurre, estos son los padres del que agrede. Porque si ellos no lo saben, no van a poder poner solución nunca. Porque no pueden saber qué hace su hijo si ellos no están allí. Y si nadie les avisa, pues entonces poco van a poder aportar. ¿no? Yo, si en mi caso me pasara, que espero que no, <ríe> eh, sería la primera que intentaría poner soluciones. ...para que mi hijo dejara de hacer ese tipo de cosas... ...le prestaría la ayuda necesaria para que él no hiciera ese tipo de cosas... ...pero bueno... Eh, ...parece que todo el mundo no piensa como yo... ...eso ya lo aprendí también hace mucho tiempo... ...y, y bueno, tampoco obtuve mucha ayuda por, por parte de esta familia... ...yo lo comentaba... ...lo comentaba porque pensaba que tenía la confianza suficiente para hacerlo... No lo comentaba con ningún tipo de maldad ni con nada de castiga a tu hijo. No, no. Mi única intención era que ellos fueran conscientes de que su hijo hacía daño a otros y que lo hacía intencionadamente y que aún así lo seguía haciendo. Que si había algún problema que solucionar con él, pues que lo podían trabajar desde casa. Pero bueno, no tuve la suerte que yo, que yo creía que iba a tener en respecto a la ayuda brindada por parte de esta familia. Ellos se mantuvieron un poco al margen, entonces yo las comunicaciones pues intentaba que fuera por... a través ya de la tutora. La tutora lo citó varias veces también para comunicar lo que había pasado porque yo quería que quedara constancia. ¿Por qué? Porque mi niño estaba mal, porque él no quería ir al colegio, porque él no se sentía seguro, porque, porque tenía miedo. Tenía miedo de que volvieran a hacerle daño. Esa sensación, ¿no? Yo muchas veces lo pienso de un niño pequeño de cuatro años, porque él ya me lo contó casi cuando tenía cuatro años, eh, sentirse solo, ¿no? Y él no sabe que, que podía pedir ayuda a un adulto. Una vez que yo ya me enteré, obviamente, fue una de las primeras cosas que, que intenté enseñarle siempre, que necesites ayuda. Tienes que pedir ayuda a un adulto. al Primero que tengas más cerca. Si tienes que salir corriendo para... Para acabar de tu, de tu agresor, pues tendrás que salir corriendo, no pasa nada. Sales corriendo y pides ayuda. Entonces, bueno, pues fueron desde los tres años hasta los cinco, pues bueno, fueron tres cursos de infantil bastante duros, la verdad. Pero, como digo, no me voy a centrar solo en lo malo, porque, bueno, tuvimos mucha ayuda también por parte del colegio, que nos ayudó mucho. Vale, yo sé que su tutora estuvo muy pendiente de, de, de toda la situación. activa Ya cuando vimos que ya que no había otra forma de, de, de avanzar con el tema, eh, pues lo que hicimos fue pues, que se activó el protocolo de, de acoso escolar. Y, y mi hijo cada vez que salía en clase estaba controlado, estaba controlado por la tutora o la profesora que hubiera, y en el patio pues estaba, estaba vigilado por, por el resto de profesores, porque en el patio pues no estaba su tutora siempre por el tema de... tenía tutoría o por el tema de guardias y demás. Entonces lo tenían como un poquito más... más pendiente de él, no de, de decir si el otro niño se acercaba demasiado, demasiado con intenciones un poco negativas, pues ellos estaban ahí pendientes. La verdad que no tengo ninguna queja que me ayudaron mucho, ayudaron mucho a mi Peque, le dieron mucho cariño y mucho, mucho amor. Y mientras tanto, pues yo seguía trabajando con él su, su fortaleza, ¿no? Es un niño pequeño y, y yo lo que quería era que, que se sintiera fuerte de, de decirle hasta aquí. Basta, ¿no? No quiero que me sigas tratando mal. Y, y bueno, poco a poco, porque es un trabajo muy lento, poco a poco, son niños pequeños que tienen que aprender a comunicarse, tienen que aprender a saber lo que sienten, a expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, lo que tienes que decirle prácticamente. En, en este sentido, lo que quiero explicaros es que, por ejemplo, mi hijo... Él era su amigo, ¿no? Él lo tenía concepto como amigo desde el primer día de clase porque hicieron como una unión así como, ¿no? De primera, ¿no? Hubo química y se hicieron amigos entre comillas. Entonces, yo lo que quería enseñarle y le enseñé era que eso no lo hacen los amigos, ¿vale? Eso no se llama amigo, se llama compañero de clase y ya está. Y yo lo que no quería es que mi hijo se acostumbrara a que las relaciones entre amigos fuera así. Las relaciones entre personas que se quieren y se respetan son bonitas, pero no te hacen llorar, ni te hacen sentir pequeño, ni te ignoran, ni te pegan, ni te ningunean, ni muchísimas cosas más. Entonces para mí ese fue uno de los retos más más, más difíciles. El cómo le enseño a mi hijo... Estos valores que están dentro de mi enseñanza, porque obviamente yo quería, quería enseñárselo a lo largo de su vida, pero a lo largo de su vida, no con marchas forzadas, ¿no? con, con tres años y medio, cuatro, ya, eso ya se me escapaba un poco de mis planes. Pero bueno, fue algo que, que conseguí y que la madre estamos muy orgullosas de muchas cosas pero de esto puedo decir que que me costó mucho pero que la hice con todo el cariño que pude que me salía de dentro y, y hoy mi niño vuelve a sonreír es súper súper feliz y todo lo que no le gusta y todo lo que no tolera porque él crea que no, no corresponde, es capaz de expresarlo entonces de toda esta historia que te acabo de contar, pues nació algo muy bonito, que es lo que os he dicho al principio. Y esto tan bonito es un libro, un cuento infantil, un álbum ilustrado, que se llama Hugo y la receta mágica. Un día, cuando ya habíamos pasado... Cuando ya mi hijo se encontraba mejor, ya fue capaz de de decirle basta a este niño, ya desgraciadamente cuando el niño en cuestión vio que ya no podía hacer nada con mi hijo porque ya él le ponía límites, le decía que no pedía ayuda y, y sabía comunicar lo que el otro le estaba haciendo, pues entonces desgraciadamente buscó otra víctima porque el problema no se había se zanjó el problema con mi hijo porque él sí supo poner límite pero el problema seguía porque en su casa no se trabajó con él lo suficiente para, para que entendiera que no se le trata a nadie así. A nadie es a nadie. Entonces, desgraciadamente, pues, pues tuvo otra víctima. Entonces, como digo, ya después de haber superado todo esto y ya de que mi hijo volviera contento al cole, eh, feliz, pues... Un día viniendo de viaje tuve la idea de decir, ¿por qué no, no escribo un libro donde cuente mi experiencia con, con Hugo con, con el fin de ayudar a otros niños y a otras niñas con el problema del acoso escolar? Yo siempre he sido un poco friki de, de muchas cosas, ¿vale? Pero <risa> en este caso en es cuestión de la literatura y sobre todo de la literatura infantil. Tengo una súper colección de álbumes ilustrados, tanto de niños como de adultos, porque me encanta. Y, y entonces, bueno, era una época que a mis hijos, a los dos, les encantaba que le contara cuentos, que viéramos cuentos, que estuviéramos, pasáramos horas en la librería mirando a ver qué, qué libro nuevo elegíamos. Y bueno, fue una época un poco así de friquismo total, ¿no? De de literatura infantil y me vino un poco como la idea de bueno yo he buscado un libro en cuestión porque bueno yo es cierto que busqué libros para, para leerle a él y poder trabajarlo y me quedé un poco corta me quedé un poco corta porque no encontraba lo que yo realmente quería si sí, había libros ¿no? que ayudaban con el tema del acoso pero estaban más, enf más enfocados a niños más mayores más tipo 10 12 años ya casi entrando en la adolescencia. Entonces, eso yo tampoco podía, no podía adaptarlo muy bien a, a mi hijo, porque además eran libros, libros, ¿vale? Eran ya un libro, no era un álbum ilustrado donde te cuenta una historia que tú quieras o no quieras, puedes adaptar un poco. Entonces, como comentaba, pues un día viniendo de viaje tuve la idea y digo, ¿por qué no escribo yo un libro tal como yo me hubiera encantado tener para ayudar a mi hijo? Y, y yo las cosas no las suelo pensar mucho. En esto en este tipo de ideas, yo lo que me gusta, lo que me viene a la mente, lo que me nace, lo hago. tarde o temprano lo hago, con cualquier tema, ¿vale? Y, y dije, bueno, pues venga, voy a escribir un... ¿Voy a escribirlo? Me vino como la inspiración. Suelo trabajar mucho por inspiración. Y me vino, y tenía una libreta y un boli, y lo escribí. Lo escribí en... Puedo decir, puedo decir que en 10, 15 minutos yo ya tenía el cuento escrito. Y lo dejé reposar. Esperamos tampoco mucho, ¿eh? Lo dejé reposar un par de días. Porque ya es que no se me iba la idea de la cabeza. Era como... Lo tengo y yo lo quiero sacar y yo lo quiero. Vamos, quiero que este libro ayude a otros niños y a otras niñas y a su familia, porque las familias lo pasan mal. Incluso que lo puedan usar... Mmm, profesionales, tanto psicólogos, maestros, no sé, cualquier cualquier persona que pueda ayudar a niños en, en estos temas. Y bueno, lo, como digo, lo, lo dejé repas, reposar un, un par de días y la idea seguía ahí y no era capaz de quitármela Así que pensé, digo, bueno, pues yo voy a seguir adelante. No tengo nada que perder. Ganar mucho, pero perder poco. Así que bueno, empecé a moverme y, y empecé a buscar ilustradora. Porque tampoco tenía yo tema de publicar libros, porque no lo había hecho nunca. La verdad, era la primera vez. Y, y buscando, buscando, preguntando a gente que ya había escrito algunos libros y demás, pues contacté con Mireya Barberá. Y hablando con ella, pues congeniamos muy bien, me mandó algunos bocetos me gustaba su estilo, porque obviamente cada ilustrador pues tiene su estilo y te puede encajar no te puede encajar para tu proyecto, no pero a ella sí a mí ella sí me encajó y, y bueno, le conté el plan que yo tenía con el libro, cómo quería que fuera, cuál era el fin ¿no? y demás y a ella le gustó tanto también el proyecto que participó. Aquí el problema venía que de las ilustraciones me hice cargo yo económicamente, y, pero ahora el problema venía era en sacar un libro. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con algunas editoriales. Todas me, me dieron negativas, porque obviamente Valle Pérez en ese momento no era escritora y nadie la conocía. Y, y esto de escribir un libro, queramos o no, también va mucho de la mano del marketing. vale Si ya tienes un nombre, es mucho más fácil que te publiquen. Porque ya la parte de la publicidad y de que te conozcan, ya como que la tienes adelantada. Así que lo entendí sin problema. Yo no me iba a frenar eso. Yo seguí con mi proyecto hacia adelante. Estuve buscando opciones, no sabía cómo... Porque era, muy... era era bastante dinero que yo no disponía en el momento para poder invertir en el libro. si lo hubiera tenido, lo hubiera invertido sin pensármelo. Así que, bueno, buscando y buscando y buscando... Pues tuve. Elegí hacer el proyecto a través de un crowdfunding. Lo hice con Bercami.com, ¿vale? Si no sabéis lo que es un crowdfunding, es un se suele hacer en una plataforma destinado solo a ello, donde tú presentas tu proyecto y los mecenas, que son las personas que apuestan por tu proyecto, te aportan dinero. ¿Vale? Yo en mi caso eh, tenía. Como varios packs, ¿no? Yo tenía mi. Yo daba el libro. Si tú, como mecenas me dabas 15 euros, pues yo te hacía un envío de un libro. Si tú me hacías un ingreso de 30 euros, todo eso a través de la plataforma de Berkami, eso está regulado y todo fiable, ¿vale? Pues entonces yo te hago un envío de dos libros. Si eres una librería y quieres un pack, de. No me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Lo estoy diciendo de memoria de X libros pues tú me pagas tanto y yo pues te, te envío tantos libros. Eso era el, el concepto ¿no? de crowdfunding. Entonces yo lo que buscaba era fondos para poder hacer la, la tirada del libro. Porque además el libro es tapa dura, está eh, a 36 páginas a color, o sea que el precio como que se iba un poco si es un, como si fuera un, no es un libro de tapa blanda, ¿no? Que suelen ser más, más económicos. El papel también es, es más grueso porque es un álbum ilustrado, en fin, bueno, las cosas de impresión, ¿no? <ríe> que el material de calidad pues sube el coste. Entonces, bueno, pues yo decidí adelante con el crowdfunding porque yo dije, yo pedí 3.500 euros, que era lo que necesitaba para hacer las impresiones, las impresiones que quería, mil ejemplares. Y, y dije, pues voy con todo. ¿Puede salir mal Sí. Pero puede salir bien también, ¿no? Me tiraba más mi... mi cosita de querer ayudar a otros niños porque desgraciadamente sabía que era mucho lo que los estaban pasando mal. Ah, al, al no saber si... A mis miedos, ¿no? O a mis barreras mentales. Así que nada, pues seguí adelante. Seguí con el crowdfunding y, y puse un poco en, en el mundo, ¿no? en el mundo de la comunicación hablé de mi proyecto. Me puse en contacto con, con prensa, con radio, con televisión, con diarios digitales, con diarios en papel eh, y la verdad que tuvo una muy buena acogida. Me, me, me sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, yo nunca había mandado una nota de prensa, yo nunca me había dirigido a un medio de comunicación, no sabía cómo hacerlo. Yo lo único que muchas veces me preguntan, pero ¿cómo te han publicado en tantos periódicos? ¿Cómo te han llamado en la tele? ¿Cómo... Yo solo lo que hice, lo hice de corazón. Y, y de verdad lo prometo que, que, que no tuve ningún tecnicismo en cuenta para este tipo de cosas. Yo recuerdo que yo mandé una nota de prensa, mandé un correo, pero yo lo que contaba en el correo con la nota de prensa era lo que me salía del corazón, o sea, que, que de verdad, ¿eh? que, que yo conté mi historia, conté lo que había pasado con mi hijo, eh, cómo habíamos trabajado con él, cómo habíamos superado el problema y que yo me sentía, como a mí me habían ayudado, yo me sentía un poco en deuda con el mundo ¿no? y que necesitaba que otros niños pues también fuesen ayudados, en este caso, pues por el cuento. Y, y ya os digo que tuvo muy buena aceptación por parte de los medios de comunicación salí pues en, en entrevistas de radio en entrevistas de televisión en, en diarios tanto físicos como digitales, bueno, me ayudaron un montón con, a viralizar un poco el proyecto y yo me sentí súper feliz porque es que estaba viendo que realmente Todavía el libro no estaba impreso y estaba gustando. O sea, lo estaba vendiendo porque claro, con el profundis lo que hace es que tú me das dinero pero una vez que esté el proyecto hecho yo te mando el, el producto. Entonces yo estaba haciendo como una preventa no de un libro que todavía no estaba y para mí fue como uf, una montaña rusa total en plan ¡guau! <risa> lo que estoy consiguiendo cuando yo de verdad esto lo estoy haciendo porque me nace, porque quiero ayudar a otros niños. Yo no tenía otro objetivo. Entonces, para mí, pues, bueno, imaginaron ¿no? Lo contenta y lo feliz que estaba con Fe, fue fue muy duro también, ¿eh? porque, bueno, movía a tanta gente, redes sociales, medios de comunicación, estar ahí todo el día dando bombo de, oye, que tengo un... que quiero sacar un proyecto, de un libro que eh, aporta, que eso agota también mucho. y ¿eh? además Yo me comí todo el proceso, menos las ilustraciones, que no se me da bien. Entonces, tuve que contar con ella eh, yo lo hice todo, 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 el plan de comunicación, el, bueno, la edición del libro, la, el registro, la, los envíos, todo. Vale, Me convertí en una editorial en 0,1, que no me lo esperaba y, y me tuve que hacer cargo de todo, con mucho gusto, porque lo disfruté un montón y aprendí también muchísimo. Eh, cuando estábamos haciendo, todavía estaba el Profunding en marcha, eh, a SEDEM, que es la Asociación Española de Educación Emocional, también apostó por el cuento y, y me dieron su sello para que pudiera ir en el cuento. O sea que eso es, bueno, ya para mí eso era, ya sí ya era un sueño de por sí puede sacar un cuento donde ayudar a otros niños pues imagínate que yo coja mi libro como ahora mismo que lo tengo en la mano porque me emociono mucho y pone pues este libro está es avalado por Asedem o sea, una asociación española vale, de educación emocional ha leído el cuento y lo ha validado y ha dicho que que este cuento es válido y respetuoso con las emociones de los demás bueno, pues ya un sueño, vamos, a no poder más. Terminó el crowdfunding y yo conseguí mi dinero para hacer las impresiones. Lo superé. Yo pedía, creo, recordar, eh, 3.500 euros y, y no, no recuerdo si rocé los 4.000 o llegué. Que con eso fue, lo que, con el resto que, que he cogido un poco más pude ampliar la tirada porque en un principio iban a ser eh, 800 pero pude ampliar mil ejemplares y además también hice un poco de hice merchandising para pa regalar a los peques que, que compraran el, el libro y bueno pues a partir de ahí ya el libro se metió en, en impresión y bueno ya eso ya fue súper rápido todo llegaron muchísimas cajas a casa <ríe> hace poco lo comentaba con alguien que yo no era um, consciente de la de libros que yo había pedido y que pretendía meter en mi casa tranquilamente y <ríe> y, una... y tuve que buscarme un sitio donde donde pude guardar tanta caja porque no en el salón no cabía <ríe> así que nada pues eso hice y bueno, como ya los medios de comunicación me habían ayudado tanto con la visibilidad y demás, pues ya había muchas librerías que querían venderlo. Entonces, bueno, pues ya una vez que yo tuve el libro en casa empecé a preparar todos los envíos a los mecenas que habían apostado por el libro y, y bueno, pues se vendieron muchísimo. Prácticamente la, la primera edición está terminada, que mil ejemplares para una novatilla como yo, pues... <ríe> es mucho. ¿Vale? Yo ahora me pongo a pensar y analizar y mil ejemplares. Para alguien que no tiene ni idea de esto, bueno, pues... No es un número pequeño, ¿no? Son mil, 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 ¿vale? mil cuentos. Aún me quedan me quedan algunos. Y ya estoy pensando en, en sacar la, la segunda edición porque... Porque esto sigue. Sigue, no es algo... Lo he, de, lo, lo he tenido un poco en stand-by en estos últimos años porque he tenido otros proyectos, proyectos en mente y bueno, pero al final nunca se ha parado porque bueno, al final siempre hay alguna librería que te llama eh, siempre hay alguna madre que te contacta y te compra el libro digo madre y me refiero a madre, algún padre también pero casi el 90% de las personas que se han puesto en contacto conmigo han sido madres y, y bueno, pues desde que nació Hugo y la receta mágica, pues soy consciente de que ha ayudado a muchísimos niños, muchísimas niñas, a su familia, a profesores que les han ayudado. Porque, por ejemplo, en, en el libro eh, viene, viene creer un juego, ¿no? Un, como un juego, una tarea, ¿no? A realizar con con los amigos en clase, entonces me sorprendió gratamente ver cómo, cómo muchos coles hacían la promesa del hilo amarillo, que si quieres saber qué, pues me puedes escribir, y te mando, si quieres un ejemplar del libro, pues te puedes poner en contacto conmigo y, y yo te lo hago llegar. Se llama la, 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 la actividad en la... La promesa del hilo amarillo. Entonces, los peques hacen una tarea con la seño y hacen como un compromiso ¿no? con sus compañeros. Y para mí eso es muy emocionante porque he visto fotos de, de colegios, de asociaciones, de, de bibliotecas, de, de muchos sitios donde han hecho la promesa del hilo amarillo. Y yo me emociono mucho porque... porque bueno. Veo que alguna actividad que yo me, me inventé con, to, con todo mi corazón, no que, que otras personas lo hayan utilizado porque realmente ven que, que funciona. Así que, bueno, todos dicen que, te, que tenemos que dejar como un legado, ¿no? Cuando, cuando ya no estemos aquí, ¿cuál es el legado que quieres dejar tú, ¿no? Yo, sin darme casi ni cuenta, ¿no? Porque no lo hice con ninguna intención de, de pensar en eso. Pero sí, cada día soy más consciente de que, bueno, que ha ayudado a muchas mucha familias, a, mucho, a muchos colegios y a muchos niños y niñas a, a que aprendan a decir basta cuando, cuando tienen que decirlo. Entonces, os voy a leer la receta mágica, ¿vale? Porque, bueno, me parece muy bonita también y, y quiero que, que sepáis en qué consiste. Y dice, receta mágica para sentirse bien, una pizca de conciencia, kilos de paciencia, 3 kilos de amor, 100 gramos de comunicación en el colegio, 5 kilos de confianza, 250 gramos de valor para decir basta. Y para terminar, un poquito más de amor y dulzura para darle el toque final. Esa fue la receta que yo le hice a mi hijo. Hugo, para que, para que superara el problema, para que se sintiera seguro, para que supiera que, que los brazos de mamá siempre iba a haber 100 gramos y 100 kilos de amor y 20 kilos de confianza para pa darle la manita y acompañarlo. Y, y al final del libro, pues también incluí una guía con actividades que yo hacía con Hugo. Eh, para, para aumentar su autoestima, ¿no? que se ve se un, un poco tocada ¿no? con, con el tema. Y, y bueno, pues por ejemplo, ¿no? Está el juego del gatito, el globo y el cactus, el espejo me quiere, la situación. Son pequeños juegos que yo me inventaba por, porque él se sintiera un poco.. un poquito más feliz, ¿no? Y, y al final del libro pues, incluí también a, a todas, todas, todas las personas que, que hicieron posible eh, que esto se hiciera realidad. En mis agradecimientos aparecen los nombres de cada persona que me ayudó con su granito de arena a que, a que este proyecto fuera, fuera posible. Y, y bueno. <ríe> Me emociona un poco <ríe> contando el tema, pero es que para mí, bueno, ya digo que para mí es muy, 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 muy muy importante y de las cosas más bonitas que creo que he hecho en, en la vida. Y, y bueno, quería compartirlo con vosotros por dos razones. Una, por porque sé, por, porque sé que hay muchas mamás, muchos papás que lo están pasando mal con este tema y era como... Quiero lanzar un rayito ¿no? de, de luz, de esperanza, de, de que todo se soluciona. De que sepáis que hay momentos duros y que lo vaya a pasar mal. Obviamente, vuestros peques los van a pasar mal. Os van a necesitar mucho, pero, pero tenéis que ser su fortaleza. Tenéis que ser su tronco ¿no? donde ellos puedan ir a abrazar y sentirse seguros. Y yo con mi testimonio quería eso, que... ...que sepáis que, que es duro y que se pasa mal... ...pero que al final todo tiene, tiene un fin y, y una salida. Y el otro motivo es porque quiero seguir llegando a, a, a más familias... ...y a más, a más sitios donde el libro pueda estar... Eh, ...biblioteca, colegio, casas, donde sea... ...pero que, que llenemos el mundo de mucho jugo y la receta mágica para, para seguir ayudando a esos niños que desgraciadamente sufren acoso escolar. Si alguien pues quiere algún ejemplar, pues se pueden poner directamente conmigo en, a través de mi página web www.valleperez.com en el apartado de contacto, o me podéis también mandar un correo a soy.valleperez.com y, y os explico cómo, cómo se hace el tema de la compra y, y yo lo mando corriendo y volando con dedicatoria, con regalitos y con, y con mucha ilusión de que lo disfrutéis de que sigamos ayudando y de que ojalá llegue algún día ese va a ser mi legado de que es mi semillita no que pongo en el mundo para que llegue el día en que ningún niño tenga que sufrir más acoso escolar hasta aquí el capítulo de esta semana y nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado, comparte para que llegue a más personas. También puedes suscribirte al podcast a través de las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y si quieres estar al día en las novedades de formaciones, servicios o círculos de mujeres, Puedes suscribir también mi newsletter en www.valleperez.com